0: France Musique.
1: Tout le jour, toute la nuit, et que toi, toujours, toujours, j'en suis ébloui.
2: Que tu sois au loin, qu'importe, puisqu'en oh. moi je mon
1: amour
3: Nuit Bonsoir à tous et bienvenue dans le Classique Club sur France Musique avec le vendredi, vous le savez, votre séance du club des critiques incontournables absolument de même qu'une grande habitude chez nous, reprendre toutes les saisons avec un parcours tout au fil de l'été. Eh bien oui, parce que mes camarades du soir ont bourlingué pendant deux mois, écumé tous les festivals de France et de Navarre, Aix-en-Provence, Bayreuth, Orange, Montpellier, Munich, Salzbourg, on parlera de tout cela ce soir avec Richard Marté d'Opéra Magazine, Christian Merlin du Figaro et Pierre Flinois qui nous a rejoint ce soir de l'avant-scène Opéra et de Classica. Nous sommes ensemble bien sûr jusqu'à 23h, bienvenue du a tout dans le classic club
0: ihr so spricht
3: un peu plus que ça d'ailleurs, de Sabine Deviel dans ce Named Mein Dank de Mozart, ici dirigé par Raphaël Pichon avec l'ensemble Pygmalion. Je salue mes trois invités du soir et particulièrement Richard et Christian. Chers amis, ça fait Bonsoir, combien de temps Lionel. qu'on de 7 ans, 8 ans, je sais même plus hein, pour ce club Ouh, des critiques. En... 9 ans, 10 ans même, on ne comptera plus. Hein. Bon, <rire> enfin... En tout cas, ravi de vous retrouver pour parler des festivals de l'été avec vous. Ravi de retrouver aussi Pierre Flinois, ah, hein, bien même. sûr, oui, pardon, excusez-moi, cher Pierre, qui sera notre troisième larron euh, d'aujourd'hui. Pourquoi écoutions-nous euh, Sabine Devielle à l'instant Eh bien parce qu'elle faisait Zerbinette euh, hein, dans euh, Ariane laxos de Richard Strauss, qui était le spectacle un peu central du festival d'Aix-en-Provence, qui se déroulait du 4 au 24 juillet. C'était la dernière euh, édition pour Bernard Foucault, le directeur pendant 10-12 ans, je ne sais même plus. Il y avait d'autres spectacles aussi, euh, Un Didon aîné dont on m'a pas dit le plus grand bien euh, euh, Un ange de feu également, et puis donc la reprise de La flûte enchantée de Simon McBurney qu'on avait vu il y a quelques années, qui était un très très beau spectacle. Bon, on va commencer par quoi peut-être Christian Sur cette Ariane Anaxos, un peu décevante quand même Oui, 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 oui. c'est très dommage parce que, comme vous l'avez dit, c'était la dernière
4: édition de Bernard Focroul et euh, Bernard Focroul est vraiment quelqu'un je pense qui aura marqué le Festival d'Aix qui a une vraie vision de, de son métier, euh, qui est à la fois un artiste, un manager un visionnaire qui avait une idée pour le festival mmh. et voilà, je ne vais pas commencer déjà à faire le bilan mais on lui doit quand même des choses comme l'Electra Parchero, la création mmh. de Written on Skin de George Benjamin une ouverture du festival aussi vers la Méditerranée, vers la jeunesse des interprètes à travers les réseaux d'académie, bref, toute une série de réalisations euh, qui marquent mmh. un, un mandat et une carrière, donc on se dit euh, on espère que sa dernière édition eh oui. sera flamboyante, parce que L'apothéose. c'est quand même pas mal de, oui, oui. de partir sur un barou d'honneur. donneur. Eh bien non, ça a été une édition décevante et pour moi, l'Ariane est vraiment révélatrice de, de la déception euh, majeure de, de, cette, de cette année. Euh, » Peut-être en grande partie à cause de Katie Mitchell, la metteuse en scène, alors qu'elle est une fidèle de, ouais. de, du Festival d'Aix sous Bernard Focroul. Donc là, il y a un vrai partenariat, une complicité euh, artistique et amicale euh, qui a donné des choses extraordinaires, ne serait-ce que Written on Skin mm-hmm. au début, euh, et puis. On a déjà ce micro avec Richard émis quelques doutes, points d'interrogation. Est-ce qu'elle n'est pas en train de se répéter Est-ce mmh. que l'inspiration n'est pas en train de se, de se tarir De fait, j'ai trouvé son Ariane Anaxos très peu intéressante. Et même une de ses qualités majeures qui est la virtuosité dans l'utilisation de l'espace, en divisant la scène euh, en plusieurs aires euh, de jeu euh, a i euh, et, et en jouant sur les interactions, là il n'y en avait pas du tout la mmh. scène était divisée latéralement euh, les chanteurs se regardaient d'un côté et d'autre ça ne communiquait pas le propos... C'est dommage pour une œuvre pareille en plus. Hein. Absolument, en fait je l'ai trouvée très éteinte, cette mmh. Ariane Anaxos, avec quelques idées qui lui tiennent à cœur euh, mais qui ne sont jamais développées jamais abouties, elle est très euh, dans les histoires de genre, de, de féminisme, etc. Alors là, par exemple effectivement, vous avez le Propriétaire, le riche propriétaire euh, viennois euh, qui accueille le spectacle, qui est, euh, qui est habillé en femme, admettons, mais on n'en fait rien du tout, je, je, on ne voit pas où
3: tout, tout cela mène, mmh. donc j'ai trouvé que c'était un spectacle très terne. Euh, Richard, est-ce que c'était rattrapé musicalement au moins
5: Non, je ah. me suis ennuyé scéniquement. C'est exactement ce qu'a décrit Christian, c'est pas du tout un spectacle indigne, Cathy Mitchell, elle a quand même eu près d'un mois et demi de répétition, donc on sent quand même qu'il y a eu un travail, c'est professionnel, ça manque cruellement de théâtre, ce qui pour moi d'Ariane Anaxos ne pardonne pas. Dans La Fosse, c'est la même chose. C'est-à-dire, Marc Albrecht n'est pas du tout théâtral, pour moi. C'est une lecture extrêmement délicate, visant à mettre en valeur beaucoup de détails instrumentaux. Pourquoi pas Mais le problème, c'est qu'Ariana Naxos, faut que ça avance. Et, oui. quoi. Mmh. et là, ça avançait pas. Donc, entre une mise en scène neutre... Lisse, propre, chic Très chic, comme on aime Mais voilà comme on aime comme certains on spectateurs avec, voilà, oui. comme, voilà comme aiment certains spectateurs Une direction musicale qui avance pas Une zerbinette, Sabine de Vielle qui chantait merveilleusement bien mais assez éteinte ouais. elle aussi ouais.
4: alors là j'incriminerais, je crois que, que oui. Richard et moi, c'est non, on est moins sévère que pas moi, d'accord. mais là j'incriminerais Katie Mitchell parce que je me dis que Sabine Deviel est quand même une artiste qui a une présence mmh. et, et qui, qui sait incarner un personnage et qui a le sens de la psychologie mais si elle à ce point elle est laissée mmh. tomber par, par le, le, le metteur en scène ou la metteuse en scène là je lui en ai voulu parce que c'était sa Première Zerbinette, ah, je me suis dit pour une première Zerbinette, elle aurait mérité qu'on s'occupe plus d'elle scéniquement. C'est pas une très grande flamboyante non plus. Voilà, de c'est ça qui
5: m'intéresse. Moi, je, je vais pas me prononcer. En fait, je vais vous dire, je vais attendre le mois d'octobre. Elle fait Cunégonde dans Candide mmh, de Bernstein. Ah oui. À Marseille, au tas des Champs-Élysées. Là, on va voir si c'est une menace de revue. Zerbinette, il faut une menace de revue. Ce qu'était Editha Gruberofa, ce qu'était Nathalie Dessé. Voilà, cest dire elle, elle n'a pas ça, Sabine mmh. Vielle. Elle a un côté pathétique, un côté jeune, fragile. C'est une lacmée pour moi plus. Mais je ne demande si vraiment Cunégonde manque autant de peps mmh. que Zerbinette, c'est que vraiment, c'est chez elle qu'il y a un problème.
3: Euh, compléter Pierre Fidouin sur le spectacle là, ou sur d'autres c'est... d'ailleurs. Tiens. Sur l'ensemble, là, je ne peux que
6: malinier bien évidemment je suis plutôt sur le, l'option de Richard en ce qui concerne Sabine Devielle il bon, y avait quand même une merveille extra, absolument extraordinaire dans cette Ariane c'est la soprano qui chantait Ariane hein, qui s'appelle Liz Davidson qui sort de des, comment dire de, pas de l'école de chant l'académie, tout, de l'académie pardon et qui va chanter quand même elisabeth à, à Bayreuth l'année prochaine c'est Je dois dire, c'est une jeune flagstade. Si elle ne fait pas de de folie, la voix est absolument extraordinaire. L'ampleur, la qualité du timbre, la beauté du timbre, le ton, tout, tout ça. On est... Absolument estomaquée. Et elle, je dois dire, c'est un rock. Alors, bien évidemment, la mise en scène lui fait faire des choses. Accoucher en scène, pardonnez-moi, euh, mmh. je veux bien, mais bon, j'en ai vu d'autres, Qu'est certes. C'est ça. en scène, bon. c'est Ariane, oui. Oui, oui ah, d'accord. parce qu'elle est enceinte.
4: C'est, c'est ça, la transformation. Elle est enceinte de... dès le départ. D'accord, Alors, d'accord. Bon, mettons. Bon, okay,
3: d'accord. OK,
6: Mais en tout cas, vous avez là une leçon de chant, une leçon de présence, voilà. et, et qui montre un avenir tout tracé. Une fois, si elle ne fait pas trop vite trop de bêtises, qui va faire que ça va être une des, un des fondements de, du monde lyrique de ah demain. Oui, ah oui, carrément. Ah oui, oui. Rappelez-moi son nom, qu'on s'en souvienne <coughs>
5: un peu. Pardon. Lise
6: Davidson. Lise
5: Davidson. Elle est ça exceptionnelle. Ah bon, vous êtes d'accord, Richard Mais d'accord, oui, je oui, l'ai oui, vue oui. gagner au Peralia il y a trois ans à Londres. Ah oui. Elle faisait Elisabeth de Tannhäuser. J'avais été impressionné. Je m'étais dit, on entend une Ziegling, on entend un jour une Isolde. Ouais. Et là, là, on est dans un niveau... En trois ans, elle a fait des progrès fulgurants. La voix est deux fois plus puissante qu'elle est. Et ça ne, elle n'a pas de vibrato. Donc, c'est vraiment, elle est euh, comme était Nina Stème, toute jeune. C'est la Nina Stème y a, quand elle avait 30 ans, quand elle avait gagné le concours Domingo aussi. Bon Un compositeur
4: quand même, Angela Brouwer. J'aime beaucoup cette chanteuse ah, qui est d'accord. en troupe à Munich. Et euh, euh, Sauf que alors dans la deuxième partie où elle ne chante pas, vous savez, le compositeur ne revient et pas. Oui. On le fait rester, ce que détestait Strauss et style, mais peu importe. On fait rester le compositeur parce que euh, il, elle, en l'occurrence la chanteuse, va diriger sa propre oeuvre et Angela Brouwer bat la mesure pendant une heure et demie. D'accord. Euh, alors, elle chapeau, ça fait bien, ah, moi. Bah, c'est pas mal. C'était, j'ai, j'ai, j'ai... Un beau bras j'ai chef. J'ai tout vu quand c'était à 4 ans et quand <rire> C'était <rire> à trois temps. Mais c'est, c'est, on a compris au bout de dix ouais. minutes, là aussi, quand même.
3: Euh, en deux mots, pour compléter ce que disait euh, Christian tout à l'heure, est-ce qu'on peut faire un très rapide, messieurs, sur quelques phrases hein, Un bilan euh, des, euh, de la bonne dizaine d'années euh, Bernard Faucrou, là, à Aix-en-Provence. Qu'est-ce que vous en diriez euh, l'un et l'autre, euh, Pierre Flinois oh, Quelques éblouissements, quand même, c'est vrai. Et
6: puis une, une ouverture vers une certaine un certain type de nouveauté. Je ne parle pas que de spectateurs. Il y a des académies, il y a des jeunes qui viennent, des choses qu'on fait en dehors même du festival ou avant le festival qui sont formidables. Et puis, il y a cette ouverture vers la Méditerranée, vers l'esprit de la Méditerranée qui a toujours marqué le festival depuis euh, 5-6 ans maintenant et, et Bon, alors après, bon, chacun réussit plus ou moins, oui. ses saisons, etc. Bon, c'est pas le flamboiement qu'on espérait pour la dernière année. Le, le Didon était raté. Ah, bon, carrément. Raté, ah, oui. raté, mmh. raté. L'Ange de Feu était une vraie réussite avec, euh, on pouvait discuter, j'avais trouvé celui de Lyon un petit, un petit peu moins éblou, ébouriffant mmh. de scène, parce qu'il y en a un peu trop. On, on voudrait de temps en temps que les metteurs en scène se limitent, je dois dire, mmh. ou les décorateurs aussi. Bon, mais <coughs> la merveille absolue, c'était la reprise de la flûte. C'était oui. un bonheur mmh. et dont je j'ai écrit qu'il faudrait qu'on la reprenne tous les 2-3 ans parce que c-
5: ça pourrait devenir le Don Giovanni d'autrefois. Ouais, le, le ça fait partie Don pour le coup le des, gout gout. des
3: grandes productions de voilà. Bernard Faucroul aussi dans ces non, années-là, tout hein, tout Richard.
5: Oui, oui, avec Written on Skin, avec Electra, mais il n'y a pas eu que ça. Mmh. Hein, donc, euh, non, non, ça reste un bilan globalement positif. Personnellement, alors là, c'est vraiment moi, dans un répertoire, que j'ai trouvé qu'il, n'était qui pas forcément celui que j'aime entendre à Aix, quoi. Mmh. Moi, je suis un grand nostalgique. Vous vous en doutez des années Bernard Lefort, où on avait mmh. Tancredi, Semiremide, enfin, tous ces opéras-là. Et voilà, pour bon, moi, ça me manque un peu. Je crois que Bernard Faucroux n'en a pas fait beaucoup de Belle Canto, quand même. Non. Il en a fait, mais pas beaucoup. Voilà, donc ça, ça m'a un peu manqué. Mais pour le reste, non, globalement positif. Dommage que cette dernière édition mmh. soit triste ou nette,
3: quoi. Bon, avoir à refermer la page du Festival d'Aix-en-Provence, si vous le voulez bien, messieurs. Et on va aller vers euh, Orange. Tiens, vous êtes passé aussi. La symphonie de Cersei de Hendel par l'orchestre Orpheo 55, c'est l'orchestre de Nathalie Stutzmann. Et c'est pour elle qu'on écoutait ceci, justement, parce qu'il se trouve que Nathalie Stutzmann dirigeait cet été 5 et 9 juillet à Orange, au Théâtre Antique, dans le cadre des Corégies. Mephistophélé » d'Arigo Boito, c'était l'orchestre Philharmonique de Radio France, qui était dans la fosse. Les chanteurs Erwin Schrott, dans le rôle-titre. Jean-François Borras, Batrice Soria ou encore Marie-Ange Todorovitch. La mise en scène pour Jean-Louis Grada, une œuvre assez rare tout de même... Vous êtes allé ventre à terre, j'imagine, Richard. Mais parlez-moi, avant de avant de dire deux mots de Boito, peut-être, de Nathalie Stutzmann.
5: Comment elle était à la, à la baguette Une maestria exceptionnelle. Vous savez, diriger Mephistophélé dans le Théâtre antique d'Orange, c'est un vrai pari. Oui. Parce que, vu la largeur du plateau, quand vous... Il y avait quatre chœurs réunis, quand même. Oui, oui. Que vous étagez sur toute la largeur du plateau, vous devez maîtriser un grand orchestre, splendide, d'ailleurs, au passage. Un très bel orchestre philharmonique de Radio France. Très, très bien, vraiment. Elle en a tiré tout. Ce qu'il fallait, un sens des équilibres sonores exceptionnel. Elle avait quand même Jean-François Borras, qui a été sublime en Faust, mais qui n'a pas la gr- une grande voix. Comme mmh. Vous voyez, ce n'est pas un clairon quand il fallait, elle atténuait l'orchestre, mais on l'entendait quand même, c'est très important à Orange, et ça, Nathalie là, c'est ce sens de l'équilibre entre ce qui se passe sur le plateau et ce qui se passe sur la faute, une maestria complète dans la conduite des chœurs de mmh. l'orchestre, l'osmose entre fosse et plateau, avec le souffle qu'il faut, là, le final, l'épilogue était électrisant, ah, je oui. crois qu'on s'est tous levé tellement d'enthousiasme, après, Mephistophélé, c'est Mephistophélé, il y a, des choses, il y a plein de choses sublimes, ouais. Et il y a des tunnels, voilà. C'est il y a bruit. beaucoup de tunnels Il y en a quelques-uns, D'accord. Oui, oui. Et c'est vrai que... Alors, il y a des belles choses, par exemple, le coitueur du jardin. Oui. Mais le coitueur du jardin, Jean-Louis granda qui a fait une jolie mise en scène ne peut pas faire de miracle. Le quatuor du jardin dans un théâtre antique, devant 8300 personnes, tout se perd. Parce que c'est D'accord. un morceau intime, c'est ça C'est un morceau intime. Donc ah ouais. ils étaient éparpillés, ça pouvait pas fonctionner, en même temps il va pas le couper. quoi. Bah le oui, oui, Donc oui. il faut bien faire Méphistophélé. Mais les passages spectaculaires étaient parfaitement rendus. Non, c'était une bonne soirée, ça tenait bien la distance. Et devant un public fourni, je dois dire. Oui, c'était que...
3: la question, quand même, de soirée voilà, pour Voilà, c'était, pari... de... bon. c'était
5: le pari. C'était pas plein à 8300, hein. on voit qu'il y avait quelques... Mais c'était quand même très bien plat. Et chapeau pour jean luc Grandat. Là, il a gagné son pari parce que vous ne remplissez pas avec Mephistophélé comme avec armène ou bah oui, oui, oui. Chapeau. Euh,
4: Christian Ah oui, entièrement d'accord. Et justement, on attendait tous ça parce que ça fait des années qu'on est complètement coincé. Parce que chaque fois qu'on parle d'Orange, on se dit oui, c'est, c'est magnifique. Orange, on aime y aller. On aime l'ambiance. On aime le cadre, le lieu et même l'acoustique au besoin mm-hmm. selon les soirs. Mais on dit mais... Pff, on n'osait pas trop le dire, mais on le pensait très fort. Il y en a marre de, 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 de Tosca, Rigoletto, mm. Nabucco, Carmen, Aïda, et puis on reprend. Euh, mais Raymond voilà. Dufault voilà. vous disait, si je fais pas et, cela, j'en je n'en prie je Une expérience, mais et on, que... on, il avait pas tort. Bah oui, oui. Et oui. du coup, Jean-Louis Grinda arrive et dit, mais s'il y a pas de raison, zut. Enfin, mm. il n'a pas dit comme ça exactement, oui, oui. je traduis un, un, un mot du plus Grinda plus en français. Il est possible de faire de l'Opéra à Orange sans faire forcément les 100 tubes, les cinq ou six tubes qui remplissent. Voilà. Et il envoie Mephistophélé, qui est vraiment encore aujourd'hui ouais. une rareté au, au répertoire. Et ça a marché. Alors là, je suis très content parce que c'est une, un encouragement euh, à continuer mmh. et à essayer d'élargir le, le répertoire d'Orange. En plus, sa production est tout à fait appropriée. Alors c'est vrai que les, les pages intimistes, de toute façon, à Orange, c'est toujours difficile, mmh. euh, difficile à faire. Mais je dois dire que ma plus grande satisfaction, comme... D'une manière générale, on préfère quand même tous, autant qu'on est ici, dire du bien que du mal... Enfin, je peux dire du bien de Nathalie Stutzmann, j'ai jamais supporté <rire> sa voix. C'est, pas c'est, c'est physique. Mais j'y peux rien, là. C'est, elle chante très bien, c'est euh, une grande artiste, mais je n'aime pas son timbre de voix. Vieille, mais oui, mais oui. Mais c'est, mais, mais on n'y peut rien, c'est ouais, subjectif. Okay, c'est donc du coup, j'ai jamais réussi à écrire une critique tout à fait positive sur la chanteuse Nathalie Stutzmann et je découvre une chef de tout premier ordre. Hmm. Alors là, euh, chapeau, parce que vous me posez la question du bras euh, tout à l'heure, ouais. elle a vraiment un très très beau bras. Et euh, effectivement, cette manière à la fois, cette technicité qui permet de tout coordonner, euh, ce qui n'est pas donné à tout le monde, euh, et en même temps un souffle épique, un lyrisme.
3: Euh, Bravo. Vous l'aviez vu, enfin vous en aviez parlé dans cette émission, dans un Tanhauser. Tout hein, à fait. Frignois. j'avais vu quand
6: elle a fait le Tanhauser en français à monte carlo et je dois dire, c'est exactement ce qu'il vient de dire. Elle est formidable. Elle a le sens de, du souffle, elle sait porter un orchestre, elle sait le réduire quand il le faut. C'est une très, très grande chef-feu d'orchestre. Ah, ouais, et et
3: puis, étant chanteuse en plus, en effet, ah, oui. sur des équilibres, elle peut la voir parce qu'elle sait ce que c'est d'être, d'être ouvert le problème, Erwin Schrott.
4: En l'occurrence, ah oui, parce que c'est pas... Ah, moi j'ai bien aimé. Oh, oui, mais c'est pas une vraie basse. On parlait tiens, de tout à l'heure hors micro, on parlait mmh. de basse. Euh, f- je trouve que c'est tout juste un baryton basse. Je mmh, trouvais que mmh. très clair et léger, léger pour... pour il a un grand
5: Tel charisme scénique.
3: Et oui, c'est ça, oui, ah ah oui ça ça joue bien. Il, il
5: explose. Mmh. De, il explose, mmh. de, il explose mmh. de vitalité, oh, de rayonnement. Et il occupe <rire> ce plateau, ce qui n'est <rire> pas <rire> évident là non plus. Il rayonne. Et pour une fois, il n'était pas cabotin. C'est ça qui m'a... C'est à ce a fait, ce qu'il, tendance qu'il, fait un À de ça. Il, il peut être insupportable. Pour une fois, il n'était pas. C'était plutôt bien. Je l'ai vu quelques jours après à Munich, dans les Vêpres siciliennes. C'était le cabot
3: absolu. <rire> <Bon>, c'est tout. <rire> C'était Mephistophélie et Darigo Boito donnés au Théâtre Antique d'Orange dans le cadre des Corégies au début du mois de juillet.
5: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
3: J'ai déjà commencé à vous réduire un peu, messieurs. Euh, Richard, essayons d'être aussi euh, euh, concis que possible pour parler de Cassia, Opera, de Léodolie, inachevé, achevé donc par euh, Jules Massenet, qui était donné en version de concert à Montpellier au mois de ju- juillet. Toujours, Michael Schoenwand était euh, à la baguette. Euh, c'était, alors, dans le, le côté distribution, c'était quand même pas mal pour cette version concert. On avait Véronique Gens, Anne-Catherine
5: Gillet, Nora Goubich, Cyril Dubois, Alexandre Duhamel. Sur le papier, ça faisait du bien, hein ah, c'était plus que sur le papier, c'était absolument <rire> exceptionnel vocalement. Vous savez, des soirées comme ça, Lionel, c'est quand même un rare bonheur. Ah quoi. oui, carrément. Ils ouais. chantaient tous. Très très bien, sauf sans doute Alexandre Duhamel, il était bien, mais qu'il peut chanter beaucoup mieux. Mais il chante tellement de choses en ce moment, il enchaîne les prises de rôle, que là je crois qu'il en était à sa 5 ou 6 prise ouais. de rôle en 6 mois. Ça commence à faire beaucoup. En plus il venait de faire la Péricole aussi au Festival de Montpellier mmh. une semaine plus tôt. Donc ça faisait beaucoup. Le reste c'était musicalement électrisant. Véronique Jean dans une forme vocale somptueuse un rôle qui lui va à la perfection Anne-Catherine Gillet idéalement à Paris avec elle, leurs deux timbres vont très bien ensemble et contrastent mm-hmm. puisqu'il y en a une qui est plutôt la femme qui, qui vit qui trahit vous voyez et l'autre c'est plutôt la pure jeune fille, elles étaient parfaitement opposées et Cyril Dubois qui moi me bluffe complètement ah bah oui, quand oui. même oui. parce que au disque je trouve ça toujours formidable, je me dis il va pas y arriver sur le vif, bah ben, si on entend, le final du deuxième acte notamment On entend qu'il n'a pas le côté héroïque qu'il faut Mais il est tellement musicien Et il négocie tellement bien Avec la voix qu'il a, les difficultés techniques Il c'est un magicien ce garçon vraiment, ça, c'est, hein, d'accord, c'est, ouais. c'est absolument impressionnant Alors le seul problème évidemment c'est l'œuvre. Ouais. Mais ça, Lionel, vous le savez, hein, quand on exhume une œuvre, bon, bah, ben oui. c'est un opéra inédit de Libes, personne ne l'avait entendu depuis le 19e siècle, achevé par Massenet, on ne sait pas trop ce qu'a fait Massenet et ce qu'a fait de Libes. Euh, le livret est très pauvre, mmh. d'un ennui redoutable dans les deux premiers actes. Ça, aucun compositeur ne serait arrivé à mettre en musique un texte pareil et un enchaînement de situations pas intéressantes. C'est, la musique est jolie, mmh. belle parfois, magnifique scène finale, mais s'il n'y avait pas eu une exécution musicale d'aussi haut niveau, il y avait Michel Shenvant aussi, mmh. qui dirigeait ça avec toute la flamme qu'il faut, et surtout qui se battait pour essayer de faire vivre une œuvre qui ne va pas toute seule. Mmh. Donc, on se serait peut-être ennuyé, mais là, pas un instant, parce que c'était musicalement d'un niveau exceptionnel. Ce chanteur en particulier,
3: bravo à sa distribution française, donc Festival de Montpellier, Cassia de Léo de Lippe.
2: Ein Bettel oder Ratchen wünscht Papa die losicht, wo so ein sanftes Teufel der Seligkeit für mich, der Seligkeit für mich, der
1: Seligkeit für mich.
2: Dann schmeckt mir trinken und essen. Dann könnt ich mit Fürsten mich messen. Es leben nicht rein. Und wie Melusium sein. Dann könnt ich mit Fürsten mich messen. Es leben nicht rein. Und wie Melusium sein. Im Melusium sein. Im Melusium sein. Seligkeit für mich, für Seligkeit für mich. Ach, kann nicht denn keiner von allen den reizenden Mädchen gefallen? Wenn eine mir nur aus dem Rot, sonst gräme ich mich wahrlich zu Tod. Ach, kann ich, denn keiner es war! Helf eine dir nur aus Gerut, sonst grimm ich mich wahrlich zu tot. Mich wahrlich zu tot. Mich wahrlich zu tot. Wenn Spappagino sich, oh so ein sanftes Herz, dann wäre sie für mich, wäre sie für mich, wäre sie lieblichkeit für mich,
1: wird keine mir Liebe geben.
2: So muss mich die Flamme verzehren. Doch küsst mich ein weiblicher Mund, so bin ich schon wieder gesund. Doch küs mich ein weiblicher Mund. Doch küss mich ein weiblicher Mund. So bin ich schon wieder gesund. Schon wieder gesund. Schon wieder gesund.
3: Mathias Goerneux en Papageno de la flûte enchantée de Mozart. Goerneux qui était donc jusqu'à bah, hier, hein, puisqu'ils ont fait la dernière hier, au festival de Salzbourg, édition 2018, qui était cette fois Zarastro dans cette flûte euh, enchantée, mise en scène par Lydia Steyer, dirigée par Konstantinos Karidis. Euh, j'ai l'impression que ça vous a pas euh, enchanté du tout. Pardon, le, le jeu de mots complètement, euh, non Non, ce n'est euh, pas, pas enchanté du tout, mais ça ne m'a pas
6: enthousiasmé. Bon, c'est une grosse production, extrêmement travaillée de Lydia Steyer, qui vous Fait exploser une maison fin 19e, genre la maison des enfants de Peter Pan ou de Mary Poppins, Mary Poppins, pardon, pour euh, transformer ça en un spectacle de cirque qui est coloré, qui est amusant, qui fonctionne bien, mais qui a un côté sinistre en en deuxième plan, parce que ça rastreau on dirait, un personnage de Tim Burton, parce que euh, Monostatos, même chose, etc. Et puis au deuxième acte, tout ça, au moment des épreuves, va se transformer en une une image de la la première guerre mondiale, donc les les tranchées, les bombes, les avions. Il y a beaucoup de choses, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de choses, effectivement. Et à la fin, bah, on, on finit dans une espèce de <rire> triomphe, mais qui est sinistre absolu, puisqu'on zigouille un coup de pistolet monostatos, les trois dames. Ah oui. Sarastro lève la main pour qu'on ne zigouille pas euh, la reine de la nuit, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Et puis bon, il bah, y a un cœur euh, très solaire comme d'habitude, mais boum, ça tombe un peu à plat. Alors... Donc machine qui fonctionne très bien, qui montre qu'on a beaucoup d'argent. Je fais juste une petite incise, le festival de Salzbourg, c'est 61 millions d'euros. De ah oui — De budget. Aix-en-Provence, c'est 23. Ah c'est, oui. Ça donne une euh. <coughs> On fait plus de choses, certes, à Salzbourg, mais on les fait avec mmh. une certaine maestrie. — style. — Voilà. Mmh. Grand, très, très grand style. Et on parlera d'autres productions qui sont oui, sensationnelles. Oui. Ça, c'était un petit peu la déception... Euh, euh, Voulez compléter, oh, de... oui, oui, avec peut-être
4: justement une euh, une remarque plus plus générale qu'on a souvent ici, par exemple, quand on évoque des spectacles euh, donnés à Bastille, euh, au lieu de Garnier, ouais. d'opéra, Mozartien ou Rossinien, etc. Donc de de plutôt de petits effectifs. Et là, c'était dans le grand Festspielhaus Et pour moi, la flûte enchantée, Mozart, même en
6: général, mmh. au
4: grosses Festspielhaus Même Streller
6: s'y est cassé les dents. De Mais toute voilà, façon.
4: exactement. Et ça va pas, c'est trop grand. Oui. Le, le plateau est immense. Du coup, tout est noyé, tout est perdu. En plus, Lévinen philharmonique dans La Fosse avec Konstantinos Karidis, qui a priori était chef intéressant, mais un chef intéressé au, au baroque et au, à mmh. l'historiquement informé. Ça, ne faut pas le faire
3: avec les Viennois. Déjà, Edun, hein. ils n'aiment ah, oui. pas
4: trop ça, mmh. mais ils l'ont fait. Ah, bon, euh, oh. Mais ils ont joué à tout petit effectif. Il y avait deux contrebasses. Pourquoi ah, pas oui. au Mozarteum, ah, oui, mais oui, au oui. Grand Fischpilhaus. Tout ça était perdu, noyé. Mmh. Et en plus, vous aviez euh, euh, ce, que, ce que j'ai euh, charitablement appelé une erreur d'appréciation dans, dans un papier euh, dans la presse écrite. C'était Mathias qui qu'on aime tous beaucoup ici, ben oui, qui est oui, en oui. train de se poser visiblement pas mal de questions sur son répertoire et sur l'évolution de sa voix. Euh, d- dans les Wagner qu'on a commenté l'autre jour en disque dans cette émission, il faisait des rôles de baryton et des rôles de basse. Ouais. Résultat, il s'est dit tiens, et si je faisais Zarastro euh, au lieu de papa et, c'est, une, référence c'est, alors une que papa et c'est, c'est, c'est une catastrophe. Ah, carrément. Ah, mais on ne l'a, on ne l'a pas entendu de toute la soirée. C'est on, comme s'il était, même pas existant. applaudi les passés. C'est pas vrai. vrai. Ah oui, mais c'était triste.
5: C'était absolument désastreux. Oui, oui, pardon, ah, Richard. Mais c'était pareil à la télé, alors. Ah, moi, ah oui. Moi, je l'ai vu à la télé puisque ça a été diffusé. Et c'était pareil. Je me suis dit, mais il y, y a un truc qui va pas, là, quoi. Mais pourquoi a-t-il voulu chanter Zarastro? Et quand bien même M. Goerne a envie de se payer Zarastro, pourquoi on le laisse chanter? Sinon, mm. le fait que Marcourt Sinterheuser, qui est le directeur du Festival de Salzbourg, se trouve être l'un des pianistes attitrés de Matthias Goerne. Mais mm. c'est pas parce qu'on est potes et quand on travaille artistiquement ensemble autour d'un programme de leader de Schubert. Ouais. Qu'on a forcément distribué son pote en Zarastro s'il n'a pas la voix de Zarastro. Ouais. Il y a un moment, faut s'arrêter. Quoi. C'est...
3: Bon, ça c'était pour la flûte enchantée. En revanche, il y avait une salonnée à ce même festival de Salzbourg. Euh, Franz Welsermost à la baguette. Roméo. Castellucci pour euh, la mise en scène et là en revanche euh, vous êtes enthousiastes tous les deux
4: j'ai l'impression à hein, Christian ah oui oui c'était très impressionnant et, et comme toujours euh, Romeo Castellucci est quelqu'un qui euh, est plus un créateur qu'un metteur en scène oui. euh, donc c'est un, un plus qu'un plasticien il crée un univers poétique donc on ne peut pas dire qu'il raconte l'histoire au sens propre il invente un univers poétique autour de Salomé là dans un univers très très kafkaïen euh, avec beaucoup de références sexuelles évidemment mais mais pas seulement, et une créativité plastique, déjà sur le simple plan optique, qui est d'une beauté absolument renversante, mmh. avec une science des éclairages que j'ai rarement vu à ce point-là, et une manière de déjouer les attentes qui est très habile, c'est-à-dire que, bon, en gros il y a deux attentes qu'il euh, qu'il nous refuse, c'est la danse, puisque ouais. pendant la danse, Salomé au contraire reste prostré et figé et comme un objet exposé c'est avant qu'elle a dansé, pendant mmh. que Yokanan lui parlait et à la fin, on n'a pas la tête, ah, oui. Euh, en revanche, on a le corps de Jean-Baptiste décapité. Et tout ça est absolument magistral. Et j'avoue que là, j'ai été emmené dans un, dans un univers mmh. poétique. Euh, je ne dis pas que j'ai tout compris, loin de là. Mais ça n'est pas grave, parce que même ce qui paraît hermétique euh, vous ouvre des, des horizons et des, mmh. et des espaces nouveaux. Mmh. Vous qui êtes moins mystique que
3: Christian, euh, <rire> bon, euh, je ne peux que redonder. moi ah bon, effectivement, c-
6: Cet univers poétique vous saisit et ne vous lâche plus. Vous êtes là, mais... Absorbé par l'image. Je dois dire que la sortie de Yokanan de sa citerne avec une espèce de tache noire qui s'enfle petit à petit sur le mur de la Felsenreich, où on a gommé les arcades en les remplissant de, de, de la même pierre, je dirais, c'est une des choses les plus fascinantes que j'ai vues à l'opéra. Et, et il sort un personnage, une espèce d'Indien avec ses plumes dans les, dans les cheveux qui est tout noir, mais qui a une puissance expressive, sensuelle, sexuelle même. Et vous avez la la, Papier, enfin, la Salomé, pardon, qui est autour, qui, qui est d'une fragilité, qui est toute petite. Les rapports sont vrais, mais la poésie, le, la, la valeur ajoutée du spectacle signé Castellucci, c'est à chaque fois, dans tous les spectacles que j'ai pu te voir, quelque chose d'absolument fascinant. Mmh. Et on va courir, bien évidemment, voir sa flûte enchantée, oui. une de plus. À Bruxelles, parce qu'on Bruxelles, c'est, c'est ça, bon, on en parlera ici. Un spectacle oui. sensationnel sur le plan visuel, et puis un spectacle qui valait quand même le coup d'être écouté. Parce que, je reviens sur Asmig Grégorian, que j'avais entendu l'année dernière dans. Euh, <coughs> – Dans votre sec ?– en fait sec, euh, aussi, euh, effectivement. Et donc, je l'avais trouvé formidable dans Marie, je ne m'attendais pas à ce qu'elle puisse être aussi incroyablement présente et vocalement aussi fascinante aussi effective je dirais parce qu'elle a une voix qu'elle utilise avec un art sensationnel elle est infatigable, elle se donne elle bouge, elle n'arrête pas sauf quand effectivement elle est prostrée pendant toute la danse comme un, comme un, comme un objet comme un scarabée posé sur un socle et qui va être écrasé par un autre socle, vous vous demandez ce qui va se passer, c'est absolument sensationnel encore ce moment là, mais bon, vous êtes pris par bah, partout. et donc c'est le genre de spectacle, je suis comme Christian, je n'ai pas tout compris, et je m'en fous, si je veux dire. Je suis prêt à le revoir deux fois, trois fois, même si je Six ne comprends même. pas encore. Je suis fasciné. Moi, tout tout j'ai juste questions. un petit
4: point d'interrogation pour cette asmique grigorian qui m'a aussi ouais. complètement fasciné. Euh, vu la manière dont elle a tout donné, j'espère que sa carrière ne va pas durer deux ans, parce que <rire> à, à ce rythme-là, j'espère qu'elle a de la réserve mmh. en elle pour, elle pour euh, 25 pas ans et 30 ans, euh, voilà. Mmh. Bon, en tout parce hein. que c'est, c'est, c'est fascinant de voir une chanteuse à ce point se euh, de... Tout est dans un rôle. Ah, hein. oui, oui.
3: Bon, euh, grand spectacle, si j'ai bien compris, cette ah oui, euh, Salomé spectacle. du festival de Salzbourg, mise en scène par euh, Romeo Castellucci. Partons, si vous voulez bien, pour Bayreuth à 22h37.
2: Ehrt. Da galt es zu beweisen, dass wir ihr selbst gar angehört. Sie schätzt ob allen Preisen ein Meisterreich und hohes Wer will auch mit euch das zeigen? Sein Töchterlein, sein all folgt im Preis heran, als höchsten Preis das froh, er bietet das
1: Lohn.
2: Darum so hört und stimmt mir bei, die Werbung stehen nicht auf Rang. Ihr Meister, die ihr seuchten Trau, Das ist ihr er rein und edel in Färben, die ihn Will er das Reis erringen, was nie bei Neuen noch, bei alten, was ich
3: Un extrait des maîtres chanteurs de Richard Wagner, chanté par Michael Foll, qui reprenait ce rôle de Hans Sachs dans les maîtres chanteurs. Donc, à Bayreuth, cet été, édition 2018. On y reviendra peut-être tout à l'heure si on a cinq minutes, mais c'est même pas sûr, parce que le, le central, l'important de cette édition, c'était Lohengrin, qu'on devait voir avec la prise de rôle en Lohengrin, de notre Roberto Alania National. Il a annulé combien, quelques semaines avant la répétition, Richard, c'est ça? Ah non, pas bon, du tout. Jours.
5: Deux jours avant les débuts. Deux de jours. De D'accord. Richard, Deux jours avant Pardon, les débuts des
3: répétitions. Parce donc par, qu'il n'avait euh, pas appris le rôle en anglais. Il n'avait pas pu l'apprendre. Alors, au moins, il l'a reconnu. Bah,
5: Oui. Il aurait oui, pu oui. s'en rendre
3: compte avant, vous allez me dire, c'est ça bon, non, bref. Je,
5: je, n'ai, je n'ai rien dit, Lionel. d'accord vous faites okay, les questions, ça. les réponses, je n'ai rien dit. Alors, qu'est-ce que
3: vous pensez de ce Green, sans lui,
5: mais avec Piotr Béchaoua, Richard euh, Une calamité, une horreur. C'est, c'est vraiment une soirée. Enfin, une soirée, ça commence à 16h. Tunnel, un tunnel comme j'en ai rarement vécu, par une chaleur accablante, dans un festival house, donc avec les portes fermées ou en crevait de chaud. crevez de chaud, quand vous entendez, vous voyez quelque chose de sublime, ça pose pas de problème. Ouais. Quand vous voyez ça avec des vieilles dames qui ont des malaises devant vous, qu'il Oula. faut évacuer sur des brancards, enfin... <rire> non, vraiment, c'était, c'était une après-midi assez monumentale. Ce qu'on voit est d'une laideur consternante, mmh. d'un amateurisme... Ahurissant. Comment on peut se prétendre metteur en scène? Il s'appelle Yuval Sharon, c'est ça. Se prétendre metteur en scène quand on est incapable de faire bouger un cœur de manière même pas cohérente, à la limite on n'est même plus dans ce registre, simplement entrer et sortir et se mettre en place, c'est un bordel invraisemblable sur ah ouais. le plateau en permanence, parce qu'il n'y a pas que les que les solistes ne savaient pas où se mettre vous avez une des plus phénoménales chanteuses actrices des 30 dernières années qui s'appelle Valtran de qui passe son temps à se promener d'avant en arrière on la pose en fond de temps en temps alors elle rôde un peu elle essaie de... non mais c'est une honte de tirer aussi peu, c'est minable, absolument minable et honteux de proposer ça dans ce festival pareil. Avec des Après, places
3: à euh, 170 euros, le, c'est ça euh, le Oui, plus moyen, même, ça, ça même? va jusqu'à de, 250,
5: 320, je crois. 320. Oui, je bon crois que monde. ça va jusqu'à 320 aux très très bonnes places, vous voyez, pour voir un machin pareil. Ouais, ouais, oui, oui, oui. Oui. En plus, c'est moche. Il y a une chambre nuptiale orange laide, comme vous pouvez pas vous imaginer avec un transformateur et euh, l'Owen Green qui attache qui est Sadomaso qui attache Elsa au transformateur non. ah non mais c'est, mais c'est mais c'est mais une chose mais inadmissible je bouillais mais physiquement et métaphysiquement tellement la chaleur était de toilette je, je suis sorti de là ma femme pourrait vous le raconter j'étais mais remonté mais comme une pendule en plus musicalement pour moi ça a été une des Hmm. Non, Terminons là-dessus. Christian Tillemann, il a une conception très théâtrale de Lohengrin. Du coup, ça avance, mais ça manque de poésie et de mystère pour moi. C'est un parti pris, il le reconnaît, mais moi le prélude de Lohengrin, j'aime entrer dans un univers mystérieux. J'y suis pas entré. C'est du théâtre qui avance, il, il le dirige comme ça. Et Piotr Bejala, ben c'est Piotr Begjala, ça chante bien, c'est bien. J'avais vu Jonas Kaufmann en concert trois jours plus tôt ah oui. à à faire le récit du journal de Lohengrin. Ben, je vous raconte pas, vous voyez la différence entre un artiste probe et un excellent chanteur, et un vrai génie capable, chaque fois qu'il vous fait le récit du Graal de Lohengrin, de vous le faire différemment en vous créant un monde dans lequel il vous entraîne. Mmh. Déjà là, il ne vous entraîne pas dans un monde, il chante très bien. Bon, est-ce qu'on va
3: rattraper quelque chose sur ce spectacle, Christian
4: bah, c'est-à-dire c'est pas tout à fait sur le même registre que Richard c'est c'est pas tout à fait de la colère que j'ai <rire> que j'ai ressenti euh, je peux dire que j'ai découvert certains aspects de Lohengrin mmh. par exemple j'étais pas conscient que Lohengrin racontait la fusion entre Orange et CETLEM <rire> euh, parce que c'est ce qu'on voit à la oui, fin bien, c'est les personnages sont bleus euh, donc le Hen Green aussi, il a les cheveux bleus. comme bleu, bien aimé tôt tôt. Voir Roberto Alagna en, aux cheveux bleus. Et en fait, euh, ils sont tous en bleu, sauf Elsa qui est en orange. Euh, sauf que à la fin, quand le, le, le Prince, son frère, revient mmh. finalement. Euh, Gottfried, euh, lui, est en vert. C'est un bonhomme vert. Donc, il va vers sa sœur qui est en orange. Et il y a là un regroupement, une sorte de fusion de, qui m'a, De, de fusion-acquisition, en fait. Les Exactement. Les... Et puis, l'autre chose que j'ai appris, c'est que les personnages de Lohengrin peuvent voler parce qu'ils ont des ailes de libellule. Ah oui. Et ça leur permet de se battre dans les airs. Et je me suis dit, c'est pratique. Parce que, d'autant que Lohengrin a une épée en... En, comment en, on appelle, en éclair, voilà, c'est ça. Euh, parce que lui, il maîtrise bien l'électricité. C'est vrai que Richard a dit qu'il y avait un générateur. Euh, euh, c'est, en fait, vous vous foutez faut... de moi Non, non, non. Il
6: faut que vous compreniez une chose. Écrit, le c'était décorateur, c'était... qui est un euh, néo-surréaliste, qui s'appelle Néo Roche, a écouté pour la première fois de sa vie, il y a six ans, le premier de Green, et il a eu la vision d'un pylône électrique. Ah voilà. Et donc ça a été la génération de tout le principe du décor. Voilà. Le Brabant est en panne d'électricité et le green arrive pour remettre le compteur en marche, je dirais. bon, Il tombe dans un... Alors il y a Elsa qui est sur le bûcher parce qu'en fait, bon, on va la condamner. Donc on libère Elsa, elle était en lien, elle sera en lien, si j'ose dire, à nouveau à cause de son mari euh, deux actes plus tard. Bon Tout ça est absolument passionnant, tout ça tient une logique extraordinaire et je suis entièrement d'accord, ça n'est pas dirigé. Il y a de beaux éclairages, l'image est bleue assez joli. Je préfère le bleu de ville de wagner du, du temps de, de mon enfance, <rire> si j'ose dire. C'est comme ça. Mais... C'est absolument nullissime. C'est ça a été exprimé en fait, par mon voisin. Embête, dans hein, c'est embêtant,
4: c'est c'est, 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 hein. c'est, c'est c'est embêtant, quand même.
3: Les héros derrière ne sont c'est pas toujours très malin. Que mais pas, que voilà, pas. Quoi.
6: <rire> et parce qu'en plus, il ne sait pas diriger un acteur. Donc,
4: il ne
3: se passe
6: rien sur ce plan-là. Vous avez la de Mayer effectivement, qui erre sur la scène. Alors, elle, il faut savoir, quand même, c'est la gentille. C'est elle qui conseille à Elsa de se libérer de ce méchant Lohengrin. Et elle a raison. Comme ça, elle va pouvoir trouver la liberté avec son frère. C'est
3: j'ai bien compris, que Loewen Green de Bayreuth, c'est le plus Spectacle de la saison, voire même de la décennie, c'est ça oh,
5: Ah non. Même pas, ah, vous avez non, vu pire non, quand non, même, non, non Ah non, parce que le, 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 le Tannhäuser dans la cuve de biogaz, là, où Elisabeth qui <rire> se jetait dans la cuve à la fin. C'était à Bayreuth aussi, <rire> ça Oui, ça, c'était 2014. C'était quand même une monstruosité. Oui, mais il y avait, mais avait au moins de la provocation. Il y avait de la provocation. Pas. Et surtout, euh... les cœurs étaient dirigés. Là, il y a quand même une chose, c'est l'amateurisme hallucinant de cet mmh. individu. Quoi.
3: Bon, c'est... très bien. Rappelez-moi son nom, cet individu-là, comment le
4: metteur en Val
3: parce que Je ne connaissais pas. Moi, il est un, un plus, Américain.
4: Hein il est en résidence à la Walt Disney Concert Hall, par exemple. Très Alors bien. Ça, bon, ça, on, ça, va
3: on va essayer de l'oublier très vite. Voilà. un que c'est Loane Green. Voilà. Et puis, on va écouter un peu de la voix, quand même, de Piotr Ah, Mais il chante très bien.
2: I'm mm-hmm. Stop.
3: Béchawa, dans cet extrait de la messe de Requiem de Giuseppe Verdi. Béchawa, donc, qui a été ce, de la production de ce Lohengrin absolument calamiteux à Bayreuth, euh, euh, édition 2018. On va laisser Bayreuth de côté, si vous levez bien, et même ces maîtres chanteurs qui, paraît-il, valaient vraiment le déplacement, mais qui sont une reprise, en fait, et qu'on verra bientôt en DVD. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. On va faire un bond du côté de Munich, où il y avait deux spectacles absolument Formidable, si je les entends en tout cas bien, grâce en particulier à Kirill Petrenko, chef d'orchestre, qui dirigeait d'abord, pour vous, Christian Parsifal, dans une mise en scène de pierre Roudy. alors du monde sur scène en plus, hein, Christian de guérard René René Pionas Kaufmann, ça semblait incandescent sur le papier. Ah, ça hein. l'était. Euh, inoubliable. Euh, Munich n'est pas très loin de Bayreuth en plus,
4: donc euh, on peut faire tout ça très facilement euh, en train, on reste en Bavière après. Tout. Ouais. Euh, à chaque fois que j'entends Kirill Petrenko diriger, euh, je me dis que ce chef a quelque chose que les autres n'ont pas. Et alors j'essaye de mettre des, des mots dessus. Et à chaque fois, ce sont des. Euh, c'est presque macronien, c'est le et en même temps. Ah oui. euh, parce que je me dis qu'il a des qualités. Il a toutes les qualités en fait. Voilà, il a des qualités. Qu'on, qu'on imagine en général contradictoire. Mmh. C'est-à-dire qu'à la fois c'est très analytique, on entend des détails avec lui qu'on entend avec personne d'autre, mais en même temps c'est extrêmement lyrique euh, et épique aussi. Mmh. C'est très intellectuel et en même temps c'est complètement viscéral. et euh, on découvre avec lui, ou on a l'impression de, re- de, re- de redécouvrir, j'en, j'en perds mes mots, de redécouvrir des œuvres mmh. que l'on croyait connaître par cœur. Et bref, ce Parsifal, ça n'a pas loupé. J'ai eu l'impression de quelque chose à la fois de quasi-boulésien dans la recherche de transparence, de fluidité euh, et de, de, d'analyse objective, et en même temps d'extrêmement euh, investi, habité, euh, et parfois quasi hypnotisant, et alors avec en plus un plat à la hauteur du, du papier. C'est complètement renversant ce qu'ils ont fait tous. Nina Stemme que je n'imaginais pas à ce point, euh, euh, investie en ouais. Kundry, elle qui a une voix magnifique, une très grande dignité, mais qui n'est pas toujours très, justement, à tripes. Mmh. Et ici, si elle était vraiment le personnage. Christiane Gehauer, qui a fait quelque chose pour moi d'inédit en Amfortas, chantait comme dans un lead et avec un personnage tout en intériorité, euh, en, en, tristesse, en désespoir, mais sans rien d'histrionique. Mmh. Enfin, tout ça était inoubliable. Et tout ça porté par le chef, bien évidemment. Ah, mais oui, complètement. Un qu'on
3: chef. retrouvait donc pour un autre Wagner, le ring Gordentier que vous avez vu, euh, avec lui, euh, Pierre Flinois et enthousiasme là aussi égal. Oh ben,
6: euh, j'ai vu le Parsifal, bien évidemment. Le j'ai aussi. fait Bayreuth entre les deux, il y avait ouais. un petit moment de respiration. Vous un peu de Wagner. Euh, voilà,
3: exactement. Mais <rire> franchement, le ring, alors
6: il est dirigé par Andreas Kriegenburg, qui va faire les Huguenots à Paris dans, dans un, un mois d'un moi, oh, c'est un bon ring euh, avec un Siegfried très très réussi, très amusant et un crépuscule qui marche. C'est pas pour ça que j'y étais allé. J'y étais allé parce que j'avais déjà entendu Petrenko le faire à Bayreuth que ouais. c'était sensationnel et qu'à Munich c'était encore plus sensationnel. Je dois dire que quand il lève la baguette à la premier accord, on se dit, on l'entend déjà, ça va être sensationnel, on est saisi, et ce, ce, ce type vous prend, par la main, comme ça, et vous n'allez pas le quitter un instant, et vous ne vous occupez plus de ce qui reste, je veux dire, c'est la fausse qui s'impose, et vous avez à chaque fois, dans Parsifal, mais dans tout ce que j'ai pu, la femme sans homme, ça, l'impression de réentendre la partition pour la première fois, ou d'entendre des choses que... Le ring me fait penser à Karl Böhm. Mmh. Je n'ai pas de souvenir de ring qui soit comme ça, avec cet allant, et cette musicalité, et cette légèreté, cette transparence. Donc c'est sensationnel. Et là aussi, la distribution pouvait suivre. Et je dois dire que le Crépuscule des Dieux s'est conclu avec une inastée, mais encore, encore dans aussi. une forme mmh. comme je ne crois pas l'avoir entendu mmh. depuis au moins une dizaine d'années. Et ça a été absolument... mais bah, et bourrifant, ce qui fait que quand le le rideau s'est rouvert sur l'orchestre de chef, la salle entière d'un bond s'est levée pour un hurlement, et c'est justifié.
3: Bon, magnifique, Kéril Petrenko on essaiera d'être attentif, vous allez le voir ce week-end en plus, Christian au euh, proms, donc on en parlera peut-être la semaine prochaine. Allez, un peu de la voix de Christian Gerharder, magnifique avez vous dit, pour refermer (musique) l'émission.
2: Steigt und fällt in grausen Wogen. Ihr bäumt es sich, ja kniederbart in wilden Zügen, hohen Bogen. Das stille Tal, das grüne Fels, durchrauscht es nur mit leisem Leben. Sich Ruhe sehnend, Ruhe Welt ergötzt es sich am Ruhe Leben. Sich Ruhe sehnend. Gewählt, er findend, was es sucht und sinnend, es weiter und rollt auf Flucht wie immer froh wie weiter und Auf steter Flucht, wir trieben froh, wir trieben.
3: Der Strom, le fleuve de Franz Schubert par Christiane Gerharder, avec à ses côtés son partenaire, j'allais dire de toujours ou presque, Gerold Huber. Même pas 10 secondes pour dire comment c'était Père Alada. Pour une fois, dire, en général, on parle toujours de Père Alada, mais pas
5: cette fois, Richard. Ah mais bah écoutez, j'aurais pu, hein, Jonas Kaufmann en concert dans une forme vocale transcendante, électrisant dans un programme français Wagner. Euh, Javier Camarana, époustouflant, une très belle flûte enchantée, Placido Domingo d'Antaïs. C'est le, le bonheur.
3: Top. Bon, on en dira plus la <rire> prochaine. Allez, c'est la fin de cette émission. On est avec Pierre Flinois, Christian Merlin, Richard Marté. Il y avait aussi Flora Sternadel, le mode nourri, Antoine Courtin, Jean-André Granettini et Adrien Gaza.
5: Voici le ciel, peuplé de ses moutons blancs. Voici la mer, troublée, spectacle troublant.
3: Je vous retrouve lundi, nous fêterons les 40 ans, si je compte bien, de l'orchestre de chambre de Paris avec son chef Douglas Boyd, mais aussi Deborah Dentanou.
2: J'entends la ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux, des mots d'adieu.
3: À 23h sur France Musique, le vendredi, vous avez rendez-vous avec Bruno Lethor pour son tapage nocturne.
5: À réécouter sur francemusique.fr.